0: Torniamo, ripeto, all'argomento eh, principe che è quello del rapporto tra il Partito Democratico e Forza Italia proprio in relazione alla nuova legge elettorale. E per parlarne abbiamo in linea con noi, intanto va bene, ricordo nuovamente i nostri recapiti, l'800 05 05 78, il numero verde 335 699 29 49, il numero per gli sms. Dicevo che abbiamo in linea il professor Luca Antonini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova. Buonasera professore.
1: Buonasera,
0: buonasera. Allora, dicevo all'inizio che la legge elettorale appassiona molto poco i non addetti ai lavori, mentre viceversa per la politica sembra una delle cose più importanti al mondo, perché in alcuni casi diciamo, ne va dalla sopravvivenza dei partiti, eh, penso a quelli più piccoli, per altri invece, eh, mi riferisco a chi pensa di vincere, è essenziale prendere più seggi possibile per garantire la governabilità, che poi in altre parole significa per non avere fastidi con l'opposizione o con i partiti minori che l'appoggiano questo governo. Allora vogliamo provare a descrivere gli interessi dei singoli partiti, professore partiamo dal PD, quali sono gli interessi del PD e che sappiamo è il partito che con ogni probabilità vincerà le prossime elezioni, prego.
1: Beh, eh, Qui a noi abbiamo una legge elettorale che nasce da una sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il Porcellum perché c'era un premio di maggioranza eccessivo, non essendoci una soglia minima da raggiungere per ottenere eh, la maggioranza dei seggi. Per cui anche un partito, una coalizione che arrivasse a prendere pochi voti, ma più degli altri, veniva portato ad avere la maggioranza dei parlamentari. Allora, eh, qui adesso è stato ridimensionato, mi sembra, la, questo effetto del premio di maggioranza perché mh, la soglia che lì, la prima versione dell'Italia come stabiliva al 37% viene portata al 40%, quindi c'è un, uh, un innalzamento diciamo, della soglia. Poi l'altro aspetto è le soglie di sbarramento invece, la prima versione dell'Italicum aveva delle soglie molto alte, c'era l'8% e il 12% per le coalizioni in cui ogni singolo partito partito della coalizione doveva ottenere almeno il 4,5%. L'effetto complessivo della prima versione eh, dell'Italicum era un effetto di incostituzionalità addirittura maggiore della sentenza che la corte della legge del porcellum che la corte era andata a dichiarare incostituzionale perché c'era un effetto maggioritario che rimaneva molto alto col 37% e poi le clausole in basso determinavano che i partiti più piccoli eh, che prendevano meno appunto, dell'8% o meno del 4,5% se in coalizione vedevano disperdere i loro voti, uh-huh. quindi veniva arrivato al principio una testa a un voto che è quello che invece la Corte Costituzionale aveva detto va eh, tutelato. Allora mi sembra che il compromesso che si è raggiunto da questo punto di vista sia un, comprom- un compromesso più rispettoso di quello che è stata. Diciamo le indicazioni che ha dato la Corte costituzionale, sì. quindi, da costituzionalista, faccio innanzitutto questa osservazione. Siamo a un ridimensionamento dell'effetto maggioritario, cioè non si può avere un effetto maggioritario sproporzionato. No? Uh-huh. anche per garantire la cioè, stabilità chi vince,
0: chi vince prende tutto insomma e
1: chi vince uh-huh. prende tutto anche se vince poco uh-huh. questo è il problema, la corte ha detto che la stabilità è sicuramente un valore ma deve essere raggiunto con un metodo proporzionato, non con un metodo sproporzionato
0: come fa allora, diciamo processo. che l'interesse del, del PD era quello di avere un, un sistema il più possibile maggioritario mi perdoni la semplificazione insomma per cercare cioè, appunto cioè, di portare a casa una vittoria più netta possibile, cioè, no? ecco, mentre invece diciamo qual è l'interesse di Forza Italia? tenendo conto che una coalizione di centrodestra non esiste che la Lega pur eh, in crescere eh. è un partito isolato, insomma non è che
1: Forse eh, l'interesse di Forza Italia era quella di avere delle soglie di sbarramento alte, come era nella prima versione dell'Italia. È chiaro che in questo caso, per esempio, il nuovo centrodestra non avrebbe raggiunto la soglia, mm-hmm. e, e questo avrebbe creato un effetto o di distruzione del partito o di costringerlo a tornare a Canossa e venire a patti eh, con mm-hmm. Forza Italia. È chiaro che adesso la soglia viene abbassata al 3% e diventa una soglia: diciamo, rientra in gioco i partiti piccoli. Con I partiti piccoli, e quindi, ma rientra in gioco anche eh, diciamo la costituzionalità della legge, perché dicevo. Sì, sì, no, questo è fuori eh, dubbio. Eh, eh, no? Io appunto, adesso
0: parlavo del, dell'interesse egoistico di ciascuno, insomma.
1: Sì, sì, sì. Eh. L'interesse egoistico di ciascuno, secondo me, ha trovato a questo punto un compromesso. L'altro aspetto è che stiamo parlando della legge elettorale della Camera dei Deputati, non stiamo parlando della legge elettorale del Senato, perché sul Senato ricordo a tutti che. C'è la previsione che non si faccia la legge elettorale perché bisogna aspettare la riforma costituzionale, quindi il Senato che si trasforma in un Senato dell'autonomia che non è più eletto direttamente dai cittadini. Uh-huh. E Anche lì dobbiamo stare a guardare che cosa succede, eh certo. perché questa riforma costituzionale andrà veramente in porto a un certo punto scatterà, che si fa anche la legge elettorale del Senato e non si fa
0: Sì, che più. bisogna andare a votare, eh, e quindi urge eh, andare e questo, alle urne. Questo, allora...
1: questo è un aspetto mm. che secondo me viene poco considerato, ma che sarebbe un po' la cartina, torna sola, delle reali intenzioni che stanno dietro mm. a questo. Senta
0: professore, questo. invece l'interesse del Movimento 5 Stelle?
1: Ma eh, Io credo che sia un interesse eh, abbastanza analogo a quello del PD, penso. Perché comunque, allo stato attuale, è il secondo partito. Mm-hmm. Quindi, a mio avviso, questi due interessi possono Convergono. tendere mm. a convergere, a a convergere. Senta. E poi c'è l'altra mm. questione, delle, un altro aspetto che comunque la Corte Costituzionale ha messo in mm. evidenza, che è quello della preferenza.
0: Sì, sì, cioè, Corte, sì.
1: Non si possono fare liste bloccate. Allora, io credo che forse un certo interesse... Del PD a Guida Renzi, sia di poter contingentare chi viene candidato e quindi fare anche un'operazione di pulizia interna dentro il proprio partito in occasione delle elezioni. E questo, sì. secondo me, è un altro punto da tenere molto attenzionato
0: uh-huh. perché
1: la Corte ha detto, noi abbiamo partito un Parlamento oggi di nominati
0: non, no, non di eletti certo
1: eh, eh, abbiamo visto neanche fanno più la campagna elettorale cioè siamo uh-huh. di fronte a questo assurdo si no? mettono in
0: lista e si ritrovano eletti
1: mm. eh, capisci? Cioè, quindi abbiamo mm. avuto una caduta proprio del tasso di democraticità del nostro sistema che è stata spaventosa e eh, questa è stata anche una delle ragioni della crisi della politica in cui ci troviamo di fronte quindi mm. eh, qui probabilmente gli interessi sono diversi c'è chi eh, fa appello a una maggiore democraticità, quindi attraverso un voto di preferenza, magari in collegi piccoli, sì. Piuttosto che in collegi molto grandi dove il candidato, appunto è facilmente imposto, perché l'elettore cioè, sa il collegio coincide con la provincia. È difficile che l'elettore riesca a rendersi conto della faccia che sta votando, mm, mm, mm. se il collegio è piccolo, invece eh, allora. C'è l'altra faccia
0: della medaglia che quelli che hanno più soldi, naturalmente hanno più, più possibilità e di farsi grande, conoscere. L'altro eh certo. grande
1: problema delle preferenze, eh, eh, no? Che lo chiaro. conosciamo per la nostra storia, è che le messe delle preferenze danno luogo a, appunto, a discriminazioni, a degenerazioni certo. anche in molti casi.
0: Certo. Senta professore, un discorso a parte merita la Lega che è data in crescita ma è ancora piuttosto debole al centro-sud, quindi diciamo la Lega ha bisogno di una legge che valorizzi eh, la sua forza su certe parti del territorio, Allora, quali sono i suoi interessi diciamo, eh, nella redazione di questa legge elettorale?
1: Beh, Qui c'è il fatto che appunto oh, non stiamo parlando del Senato, che il Senato è eletto a base regionale e quindi darebbe una maggiore diciamo, rappresentatività ai partiti più eh, localizzati. Eh, è chiaro che qui eh, allora la partita entra nel campo della legge per la Camera e, e qui evidentemente è anche qui sulla, credo sulla soglia di sbarramento, quindi è un interesse che converge con quello dei, dei partiti piccoli. Mm-hmm. Diciamo.
0: Ecco, questi partiti piccoli, se la soglia di sbarramento fosse troppo alta, rischierebbero di rimanere fuori dal Parlamento. Eh, ricordiamo, eh, sono abbastanza perché c'è l'NCD, Scelta Civica, l'UDC, eh, SEL, Fratelli d'Italia, i Verdi, eccetera. Allora, eh, probabilmente se fossero tutti all'opposizione Renzi potrebbe ignorarli, diciamo invece ne deve tener conto perché due di questi partiti sono nella sua maggioranza attuale o no?
1: Sì, certo. Questo da un lato. E dall'altro, teniamo conto che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale: dicevo, di presentare una legge con soglie di sbarramento molto alte
0: uh-huh.
1: e un premio di maggioranza al 40%, che comunque è alto, determinerebbe un effetto di distorsione del voto addirittura più alto di quello del Porcellum quindi la Corte non potrebbe rimanere in silenzio di fronte a un effetto distorsivo addirittura più alto della legge che ha dichiarato incostituzionale uh-huh. quindi eh, il terzo incomodo qui è anche la Corte Costituzionale
0: Allora un'ultima domanda e come andrà a finire secondo lei eh, tenendo conto del fatto che a parte Renzi e Salvini tutti gli altri sembrano aver paura di andare a votare
1: Ma eh Qui veramente eh, previsioni da questo punto di vista è uno scenario così fluido e così imprevedibile in cui giocano così tanti fattori. Appunto, anche la questione dell'elezione del Presidente della Repubblica, il contesto eh, a livello europeo, una recessione che comunque non accenna a smettere. E qui l'opposizione la fa anche la recessione, teniamo conto anche di questo. Allora, ci sono una serie di fattori che rendono il quadro veramente, veramente poco eh, prevedibile. Io credo, cioè quello che mi augurerei per il nostro Paese è che si riesca a fare la riforma costituzionale, perché quella è assolutamente importante per garantire eh, una stabilità di governo, io faccio sempre l'esempio, Angela Merkel governerà per 12 anni, i nostri governi dureranno 12 mesi, cioè, quindi un Paese non può vivere in un momento in cui deve fare delle riforme per essere credibile con questo tasso di stabilità. Quindi non possiamo continuare in questa situazione in cui siamo alle macerie delle istituzioni, è necessaria una riforma costituzionale, quella che è in cantiere presenta dei difetti che dovrebbero a mio avviso essere corretti, ma in ogni caso rappresenta un rimedio, Eh, se quello non si fa se quello non si fa, noi rimaniamo totalmente nella palude e qui eh, non c'è buon pilota che tenga, la macchina non cammina invece. per cui eh, io mi auguro per il nostro paese che si faccia questa riforma che si corregga, mm-hmm. che si faccia la riforma costituzionale a quel punto con una legge elettorale come quella che si sta delineando, noi avremo delle condizioni da un lato di stabilità che è quello che ha chiesto che il valore è anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale sì. dall'altra avremo guadagnato un po' di eh, democraticità nel senso che appunto non avremo più un Parlamento di eletti, quindi io penso che questo dovrebbe essere lo scenario però il clima politico è così imprevedibile in questo momento che a un certo punto da un momento all'altro qui il banco potrebbe saltare e questo purtroppo è uno scenario che io non mi auguro però che non posso neanche escludere e comunque
0: domani ci sarà questo incontro tra Renzi e Berlusconi e quindi ne sapremo molto di più domani sera naturalmente grazie allora al professor Luca Antonini ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova che ci ha sicuramente chiarito le idee grazie professore buonanotte
1: grazie buonanotte